0: 7月の後半ぐらいから8月は、えっと、紙幣をお休みしていたんですけれども、今朝から紙幣の学びを続けたいと思いますね。紙幣の27編。この詩編の27編はダビデによると書いてますようにダビデによって記された詩編ですけれどもこの1節から6節までと7節から14までは全然違う詩編のように思われるんですねである学者はもうもともと2つだったものを1つにまとめたんじゃないかというまあそういう意見もあるぐらいですので読んでいてこの1節から6節までと7節以降はちょっとトーンというかですね違うんですけどもまあ今日はですねこの1節から6節の中でさらにこの1節から3節までを取り上げて恐れに対する信仰についてご一緒にラビデの信仰から学んでいきたいと思いますねそれではまず「詩愛の27」の1節から3節までお読みします「主は私の光私の救い誰を私を恐れよう」主は私の命の鳥りで、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、私のだ私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。ダビデはこの27の1節から3節の中で恐れに対して彼は信仰の告白をしています。誰を私を恐れよう。誰を私は怖がろう。私の心は恐れない。私は動じない。私たちも今朝このダビデの信仰を通して恐れに対して私たちも信仰の告白をしていきたいと思うんですね。で、このイスラエルの王であったダビデは考えられないぐらい彼は命の危険にさらされてきていましたね。国内外にも敵が多数いました。国内にはですね、サウロ家の者たち、初代の王サウロの家の者たちが血のつながりのないダビデが王座についたことに対して恨みを抱いていた。ですから、好きあらば、ダビデを暗殺して殺して、もう一度帰り咲こうというか、サーロ家はもうこの時点で、随分もう滅亡ですね、衰退していましたので、ダビデ憎しですよね。彼さえ、ね、出てこなければ、ヨナタンが、王座についていてサウロの言えば栄えていたのに、まあ、そんな恨みを多くの者が抱いていたんですね。そして敵もそうですよね。サウロからダビデになってイスラエルは強固になってその盤弱なもう本当に敵が侵入してこないような国になったことでですね。ダビデさえ殺せばまたあの国は私たちの手に落ちるというふうに敵たちは思っていますので彼らはダビデの首を狙っている。そればっかりじゃなくて、彼の実の子供であるアムシャルムでさえも父の命を狙っていた。ですから、そういう意味では絶えず彼は、この命の危険にさらされて生きていた。ですから、その彼がここで、私は恐れない、誰を私は恐れよう、私は恐れない、私は動じないという、この告白を彼がしているということは驚くべきことですよ。もし私たちが彼の立場、彼の身に、自分の身を重ねるとですね、私たちは一日だって、もしかしてもう持たないかもわからない。この恐れないこの告白はダビデのこの格子にありました一節で「主は私の光私の救い」これが彼が「恐れない」と告白することの根拠です「主は私の光私の救いで」今日このことを彼の告白を通していくつかのことをご一緒に学びたいんですがまず一つはねここで彼は「主は私の光だ」だと言いましたで旧約の中で神様のことをこのように告白したのはダビデだけですよね「主は私の光」なぜ彼はそんなふうに神様を仰いだんでしょうか「主は私の光」ダビデにとって暗闇は恐怖心を煽りましたね。敵は暗闇に潜んでいます。ですから、日中はまだそうでもなくてもですね、闇が支配する夜になると、やはり恐怖心はですね、いくら食べてたって、暗闇の中にいるということは彼にとってとっても恐ろしいことだったと思います。どこに敵が潜んでいるかわからない。そしてこの暗闇っていうのは単に外の暗闇だけじゃなくて彼の心に恐れという暗闇が彼の心を知らず知らずのうちに覆っていく。またこの暗闇っていうのは不足、不足できない不足な明日も暗闇に含まれていたのかもしれません。何が起こるかわからない時代です闇が支配する、あるいは自分の心に恐れという闇が支配するときに、彼は神様を私の光として仰ぎました。神様あなたこそが私の光です。この私の周りは暗闇が支配します。私の心も恐れている暗闇が支配していますけれども、神様は私の心を照らしてくださる唯一の光です。太陽も沈んでしまいました。私の目にもどこにも希望がないように思いますけれども、神様あなただけは私の心を照らしてくださる私の光です。と報告白したんですね。ですから、ヨハネの1の5にはこうありますよね。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。闇はこれに打ち勝たなかった。光になる神様を曇らせる恐怖も闇もないんだって。闇はこれに打ち勝たなかったっ私たちがどんなに心に恐れという暗闇を抱えて、希望が見えなくなっても、もし神様を私の光として仰ぐときに、私たちの心に光が差し込んできます。もうあの、厚い雲が、もう、真っ黒な雲がですね、太陽の光を遮ってもですねある瞬間その雲の裂け目から光が本当に差し込んでくる私たちの心をどんなに恐れが立ち込めて私たちの心に希望の光が全然見えなくても神様はいつも太陽がそこにいつもあるようにですね揺るがない光として私たちの人生を私たちの心を照らしてくださるですから雲さえ少しなくなればですねそこにいつも太陽があるようにそこにいつも神様は光として存在してくださって私たちの心に希望の光を差し込んでくださる方なんだで人に私たちが希望を置いているならばそこにもう希望がなくなることもありますも神様は太陽と同じですよねいつだってそこにいてくださるただいろんなものが遮ってる見えなくさせる時があります恐れっていうのは雲のような存在ですよね暗雲ですよねもうその太陽を隠してしまう時があるかもしれないけどそれは太陽を消すことはできないですやがて雲は断ち切えていって触手することのできないぐらいの太陽がそこに輝いているように神様私たちの人生の上に光としていつもいつも輝いてくださるです私たちの心に希望の光をいつも照らしてくおくそれがダビデの信仰の確信でしたですから彼はね主は私の光だどんなに落ち込んでもどんなに絶望に打ちしがれても神様を見上げるときにいつもそこに希望があるいつもその光が私の心を照らしてくれるんだだから私は恐れないって言うんです。彼のここにあった暗闇恐れという暗闇を神様の光がいつも消し去るからですね闇はこれに打ち勝たなかったこれが皆さんクリスチャンの希望です闇はこれに打ち勝たなかった私たちの心を覆い尽くすどんな恐れも光になる神様には打ち勝たないんだ必ず光は闇の中に抱えているってありますよねあなたの心に神様は希望の光をいつも灯してくださるんだということが彼の確信でした。これが恐れないって言ったことの彼の一つの根拠ですね。そしてもう一つ彼はね、主は私の救いと言いました。今日このことを主に見たいと思います。主は私の救いだ。でこれはとってもね、大切な告白なんです。主は私を救ってくださるっていうのも、信仰の告白ですよね。でもね、ダメだここで、主は私の救いだった。神様は私を救ってくださるということよりも、神様そのものが、神様ご自身が私の救いだった。神様が私たちを救ってくださるという告白と、主は私の救いというのはちょっと違うんですね。神様は私たちを救うのは、一つの行為として、行いとして救ってくださるんではなくて、神様の存在そのものが私たちにとって救いなんです。ですから、神様が救ってくださるというのは当然真実ですよ。でも、神様が救ってくださるという、その救いが神の行う一つの行為として見るならば、救ってくださらない時もあり得るんです。でもね、ダビデはね、神様はもう私の救いです。あなたは私の救いそのものですということはね、神様は何が何でもいつだって私を救い続けてくださるという告白です。神様が存在する限り私の救いは保証されているということです。神様が私を救ってくださるときもあれば私のことを見捨てるときもある。そうじゃない。神様あなたは私の救いそのものです。あなたがおられる限り私はあなたによって救われ続けていきますという揺るがない救いに対する彼の確信です。だからここで彼はね、100% 救いを確信しているんです。だから恐れないって言うんです。恐れがどこに入っているかというと、100% じゃない時に恐れが入ってきます。もし、神様は私たちを大体救ってくださる。大体の時は神様は助けてくださる。でもたまに助けてくれない。どうですかたまに。恐れがそこのたまにに入っていくるんですよ。99.9 作ってくださるけど、もっときき、私のこと忘れるみたいなね。そこに救いは忍び込んでいくる。ダビデはね、主は私を救ってくださるというのではちょっと不十分なんです。特にこの命の危険が狙われているときは、ね、平時はいいんですよ。神様私のことを救ってくださるぐらいの告白でも。でね、ここでは彼はもうそれを言えないんです。主は私の救いです。何があってもあなたは私を救ってくださいます。あなたが神として存在する限り私は救われますという告白なんです。でそれを私たちの今日告白としていきたいですね。神様はもちろん私たちを救ってくださいますよ。でもね、それ以上に神は私の救いです。この詩幣の42少し見たいと思いますけれども、詩幣というのはですね、一編から41が第1巻なんですね。で、42からが第2巻と、皆さんの聖書でも書いていると思いますけれども、え、第1巻はですね、1から41はほとんどダビデが書いているんですね。42巻からはいろんな人がこう、紙幣を書いているんですけど、この42っていうのはですね、ダビデが記した詩幣ではないんです。誰が書いたかというと、コラの子たちのマスキールと書いてますね。コラの子たちって。で、このコラって誰かって。モーセに反逆して神に裁かれた人がコラなんです。覚えやすいでしょ、コラまあ怒られた人です、神様からね。で、この子孫がこれを書いてるんです。私はここにね、神様の憐れみを覚えますよね。この、コラという人が本当に神様に反逆して、モーセに反逆して、神の裁きを受けたんだけども、彼の子孫がですね、名前ははっきり分かり、特定されていませんけど、このあの神に裁かれた男の子孫たちが、神への信仰をここで表しているんですね。で、この42の、今日取り上げたいのはね、9節で、なぜあなたは私をお忘れになったのですかというこの先。なぜあなたは私をお忘れになったのですかなぜ私の敵のしいたけに嘆いて歩くのですか私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。我が魂をなぜお前は絶望しているのかなぜ見舞いで思い乱れているのか神を待ち望め私はなおも神を褒めたたえる私の救い私の神をと言いました。このコラの子たちもここで神様に向かって私の救いと呼びかけてるんですね。でもね、少しダビデの信仰とは少し違うなと思うんです。それはこの旧節でなぜあなたは私をお忘れになったのですかというこの絶望の嘆きを神に向かって叫んでるんですね。恐れの働きは神様を見えなくすることです。そこにおられるのに、神様を見えなくすることです。本当に神様が私をお忘れになったと私たちに思わせることです。皆さんね、まあ今日も雲で太陽が見えませんけど、太陽が消えたと心配する人は多分いないですよね。どこ行ったんやろって。お母ちゃん、お父ちゃんっちょっと、太陽見当たるけどどこ行ったんや亡くなったんちゃうかって、明日からどうなるのみたいなことでそんなこと言ったら、もうね、付き合っていれませんよね。そんなことで、パニックに陥る人は私ね、まあ、子供でいるかもしれません。でも会ったことはないです、個人的に。太陽ないで、火の間でったの。どこ行ったんやろって、先生、どうしたら地,も地球の終わりですかみたいなことをね。ま,まず、そんな人いませんよ。でもね、神様が、私の人生から姿を隠されておられなくなったって神様私のことをお忘れになったってもう私のことを愛しておられないんだってその人の心から神様の存在が消えてなくなるっていうそういう経験をなさる方は少なくないと思います。ここで子らの子たちもななぜあなたは私をお忘れになったのですかと本気で神様に忘れられたと言って嘆いている。どうしたかそれは彼らがね、この10節で私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそそしり一日中お前の神はどこにいるのかと私に言っています。私たちの魂の敵である悪魔はいつも私たちの魂に向かって、私たちがそれを聞いていようが聞いてまいが関係なく、お前の神はどこにいるのかという裂けすみの言葉を私たちに向けて投げつけています。そして私たちは、最初その言葉を受け付けないんですね。でも、ある時、その言葉に同意し始めます。本当にそうだ。私の神はどこにいるのだろうかと思い始めるんです。ある状況がそのことを私に強く印象づけますね。まあ、旧約を私たち一緒に学んでいく中でね、このネヘミアを学んだ時にもこの箇所を何度もお話をしましたよね。エルサレムの城壁が崩れたまま街は廃墟の中で敵はですね、この言葉を。泣げつけたんですね。お前の神はどこにいるのか。あたりを見渡すと、神様がおられると思えない状況が何年も何十年も続いているんです。神殿はまだバビロンによって焼かれたままですね。町が復興していく兆しも気配もしない。城壁は崩れたままです。お前の神はどこにいるのかと言われればですね、ここにいると言えない。ここにいると言ったどこにいるんだ。その証拠を見せろと言われたら、その証拠を見せることはできない。あの十字架の上でイエス様も、もしお前が神のお気に入りならば、救ってもらいと、人々はイエスをそう知りました。でも彼は、十字架に釘付けされたまま、息を引き取っていくわけでしょう。お前の神はどこにいるのか、証拠を見せてみろと言われたときに、十字架の上で神の御子でさえも、神がここにおられるという証拠を示すことはできなかったの。もしお前が神の君ならば今ここで救ってもらえばそうせ私はあなたが神だ、御子であることを信じると言われました。こんなに伝道の機会ないでしょ皆さん。でもキリストは無力のまま十字架に釘付けされたまま息を引き取ってきました。状況だけ見ていると弟子たちはそれを見てがっかりして信仰から離れてきましたよね。お前の神はどこにいるのか。十字架で息を引き取ってイエスを見ていて神がここにおられると誰も言えなかった。見よここに神がおられるんだってこのお前の神はどこにいるのかというこの下げすみの言葉はですねこのコラの子たちは私の骨骨を打ち砕いていったってゆっくり蝕んでいったって急に骨がポキンと折るんじゃないんですよ信仰というのはねポキンと折るんじゃないんですよ蝕まれていくんです恐れに。ももうどこにも神がおられない、私の人生には神がおられない神は私をお見せになったとその思いに私たちはゆっくり徐々に蝕ばまれていってそして信仰が崩れていいくという経験をすするんですね。その家の土台を、このシロアリがですねこのばんでいってどう見ても問題がないんだけどある時もうその土台から崩れ落ちていくようにですね私たちの信仰も、ある大きな出来事でポキンと折れるというよりは「お前の神はどこにいるのか」という蔑みの言葉そしてその言葉に私たちは次第に同意していきますそして私たちの信仰がむしろ生まれていってこ粗しょう症じゃないですけどねカスカスになっていってあれこんなに弱かったかなだからここでね我が魂をなぜお前は絶望しているのかって言うんです。なぜお前は絶望しているのかというこの呼びかけの一つの意味はですね、なぜそんなことぐらいで落ち込んでいるのか。かつてはそんなこと平気だったじゃないかって。かつてそんなことだって笑って過ごした。大丈夫だってあなたは信仰のごく人になぜ今はそんなに落ち込むのか。それはね、知らず知らずのうちに信仰が恐れによって蝕まれていってる結果です。もし皆さんが、かつてそれぐらいのことでは平気だった。でもいいやね、ちょっとしたことぐらいで神への信仰が揺らいでしまうならば、あなたの信仰に恐れがもうあのシロアリのように蝕んでるんだということに私たじゃ気がつかないといけない。最近ちょっと落ち込みやすくなったと思う方はですね、あなたの心に恐れというシロアリがですね、巣を作ってるかもわからないです、ね。駆除しないといけない。ローマの8の35ではこう書いてますね。私たちを、キリスト内から引き離すのは誰ですか観難ですが、苦しみですが、迫害ですが、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか私たちの、私たちをキリスト内から引き離すのは誰ですかというこの問いかけに対してリストが出てきますけど、それは全部一つでまとめる恐れですね。観難も苦しみも迫害も飢えも裸も危険も剣も全部が恐れでまと,めるまとめることができます。すなわちね、私たちを神様の愛から引き離すのは恐れです。その関係を恐れは切ることはできませんよ。切ることはできないんだけども、私たちの心を引き離していくんです。なぜ神は私のことをお忘れになったのですかというあの叫びです。ああ、もう私は神様に見捨てられたという意味で、恐れは私たちを神様から切り離していきます。でね、皆さんこのローマの8の35のリストを見て今のこの日本に住む私たちにとって恐れの代表ではないいと思いますね例えば迫害はあまりこの国ではありません信仰の迫害ってあまりないし上も深刻な問題ではないかもしれませんね恐れっていうのはそれぞれ個人差がありますよねこの中に私たちは、私たちが恐れるものをリストとして書いていかないと。いすなわち、あることが起こった時に私は神様に見捨てられたと思ってしまう。その絶望の思いを抱いてしまう。それは何が私の身に起こった時なのかということ。それが私たちの恐れです。ある人にそのことが起こっても、ある人は全然平気な場合があるんですね。でも、あることが私の身に起こった時に、心に恐れが広がって、雲が太陽の光を隠してしまうように、神様の臨在、神様の存在を私の心に隠してしまって、ああ、もうダメだ。神様、私のことをお忘れになった。私をお見せになったというその絶望の思いに、何が起こることによって、私はそんな恐れを抱いてしまうのかということは、多分皆さんそれぞれ違うと思います。だからこのリストはね、聖書の御言葉ですからそのままで私たちは読み暗証することは必要ですけれどもでもここにね私たちは私の恐れを書き込んでいかないと。いけない。けな皆さんの人生を振り返ってそういう経験をなさった時何が私の身に起こって何が私の心を恐れに支配させたのかということを私たちはもう一度ゆっくり振り返ってそれを覚えていくということは必要ですよね。このマルコの4章に、イエス様が、弟子たちの中にあった恐れを取り扱われるために、試練を通されましたね。これ有名な箇所で何度もお読みしてますけども。マルコの4の35ですね。12弟子の中で、元漁師は4人いました。ペテロでしょ、アンデルス、ヤコブでしょ、ヨハネですね。ですから三分の一は元漁師ですよね。で、彼らは彼ら特有の恐れがありました。それは、湖の上で嵐に直面するときに、彼らは神様から心が離れていきます。神様が見えなくなっていく。ス様は、この恐れを取り扱うことをとても大切にされました。それは、イスラエルの民がエジプトを出て約束の地の手前まで来た時に、彼らはその地に自分たちよりも強そうなカナン人が住んでいるのを見ただけで入っていかなかった。戦って敗北して逃げたらわかりますよ。戦う前にもう彼らは敗北しました。あの住民からすれば私たちは稲子のようだと言いました。足で踏みつぶされて私たちは終わってしまうと言いました。彼らは約束の地の手前まで来ながらその地に怖かったから入っていかなかったんです。戦って強かった負けたから入っていかなかったんです。戦う前にも彼らは心くじかれて入っていきませんでした。信仰の歩みを最も妨げるのは実際の問題の深刻さではなくて恐れです。入っていくことをためらって躊躇して私たちが後ずさりしていくことで神様が用意してくださっている祝福に私たちは入っていけない。その祝福を得ていくのに確かに戦いはありますよね。でも問題の大変さ、深刻さが問題ではなくて、私たちが恐れて入っていこうとしないことが問題です。ですから、イエスは弟子たちを訓練されるときに、その恐れを扱われました。彼らが本当に神様から祝福をいただくためには、心の中に深く根を張っている恐れをまず取り除いていかなければ結局は神に信頼するということを妨げるのは恐れですから12人の弟子たちがなぜ全員連れて帰ったのか私よくわからないんですね4人だけで十分だと思うんですけれどもおそらくガリラ周辺に住んでいる人たちはどこかでやっぱりその湖の怖さをしていたそれは私よくわからないですなぜこの元漁師だけを連れていかなかったのか。でもイエス様は、十人の弟子たちを連れて、こうおっしゃいましたね。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。でこの、この時点でもおかしいんですね。夕方に行かないんですよ。向こうって夜ですからね。普通は朝早く、出発して向こう岸に行くんですから、明らかに夕方に行こうということは、向こう岸に渡ろうというこの言葉がもう嘘じゃないでしょうイエス様も嘘つかないから。でももう最初からもう向こう岸に行くこうとが目的じゃないですね。その途中で何かが待っているいうことを弟子たちはおそらくあんまり考えもしないで、おかしいな、夕方に行こうって、これなんかあるでと。いや、行きませんっていうようなかったんですけどね。彼らはもうあんまり深く考えないで、船に乗り込んで、こき出し、起きる。動き出していきましたね。それともうすぐですよ。すぐに、聖書はこう書いてますね。4の37で、激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。このガリライ湖はですねその地形がですよねあのもう船のすり鉢状になっているので船で漁師の方が会話をしているのがですね、陸まで聞こえるんだということをですねですからイエス様があのガリライ湖であの,騎士のところでお話をした時にこのすり鉢状のこの丘の上にみんなが集まってイエス様の声をマイクなしに聞けたっていうのはもうまさにあれが劇場の形をしてるからだってことをそのガイドの方が教えていただいてなるほどなと思いましたね。ですから時々は漁師さんが喋ってる声がですね、本当に聞こえてくるんだって。で、こういう地形がありましたから、この突風が吹くとですね、その逃げ場がないんですね。ですからこう風がもうそこに集中して吹いてくるので、ものすごいもう強烈な風が吹いてきてもう簡単に船が転覆したそうです、まあ、最近日本でもこの秋ごろですね突風が吹いて実際に海でもうこの21世紀ですよもうその船がですよあっという間に転覆して何人もの方が亡くなられたというニュースが今テレビで報道されてますけれどもね木製の2000年前の船なんて人とあまりにもないですよ。ですから、そういう風が吹いてきて、まず波がどんどんどんどん水が船の中に入ってきますよね。もう船が死にみそうになっている。もう弟子たち、特にこのペテロ、アンデレ、ヨハネ・ヤコブはですね、もうパニックになりました。本当にもうやばい、ダメだと思いました。皆さんね、この四人の元漁師たちにとって、自分たちの恐れには根拠がありました。それは、かつて彼らの知人がですね、突風に煽られて、船が転覆して命を失ったということを、彼らはもう経験しているからです。ですから、彼らが恐れるのには根拠がありました。皆さんね、ちょっと前に日光のジャンボ機が墜落したそのニュースの中でね、そのニュースというかそのドキュメンタリーの中でお父さんをあの飛行機事故で亡くした方がこういう証言をされたんですね。飛行機なんか落ちるはずがないんですね。基本的にはほとんどの人は飛行機が落ちるなんて思ってないんですね。交通事故よりも確率低いわけですから。ですから、ね、パイロットになる人も、シュアデスになる人も、最も安全な乗り物、車で事故に遭うよりも、自分が運転していて事故に遭うよりも、飛行機に乗る、飛行機が落ちる確率は少ないんですから。もうこの世界中で、もう飛行機がですね、もうものすごい、ね、ビンヌが飛び交っている中で、飛行機の事故なんて、そんなにしょっちゅうなわけじゃないので、もう確率からするとですね、もう私たちががんになって死ぬことの方がものすごい、二人に一人が死ぬんですからね。ですからもう飛行機で亡くなるなんてもうありえない。でもそれが起こってしまう。で、ありえないと思っていることが起こってしまうとどうなるかというと、自分が親になったときに、自分の子供が事故で死ぬんじゃないかという心配が、妻は分かってくれない。そんなこと大丈夫って言われるんだけど、子供の頃にありえない事故で父親を亡くしているので、その人にとっては、万が一が、万が一じゃないんです。起こりうるかもしれないという恐れになって、子供が事故で亡くなるんじゃないかということに対して、妻は大げさだと言うけれども、その人の中ではそれはもう根拠のある恐怖なんです。それが、この経験した人が知る一つの恐怖ですね。自分の家族を愛する人を飛行機事故で失ったことのない人は、一生多分死ぬまで飛行機なんて落ちないっていう気持ちで飛行機に乗れるでしょうね。でもね、自分の家族や愛する人をそれのような事故で失った人は、怒らないはずのことが起こってしまったので、その恐怖には、お墨付きがついているんです。私もそうですよ、父を。9歳に亡くした時に33の父親がそんな亡くなるなんて思ってもいなかったでも目の前で父の遺体と対面した時にその瞬間に恐れが私の心に入ったと思います別に私は恐れを、ね、歓迎したわけでもないし、ね、心に入っていいですよと言ったわけじゃないんだけども,もう勝手に入ってきたんですねそしてずっと私は無念の死を遂げるだろうという恐れをずっともうその根拠のない恐れをずっと抱いてだから飛行機乗るのも嫌でしたまあ今言いましたよね。もうガサッと入れるたびにあもう終わりや横でみんな新聞読んでるんですよでももう終わったっても,もう神様、まあ、よく言いますよねもう飛行機が無事にランディング到着したら今まで以上に献身して働きますからか今回だけは私を助けてくださいって言ってお祈りして飛行機が到着すれば忘れるというですね、まあ、その繰り返しなんです、まあ、最近ではですねもう父親の年齢が33で亡くなりましたので、まあ、私は51ですからまあもうここまで生きれたらねまあ父と比べたらもう20年ぐらい生きたのでまあだいぶその恐れは減りましたけどでもねあの30年後がダメでしたねもう私も父と同じようにねこ子供を残して妻を残して死んでしまうんだって何の根拠もないでも飛行機が揺れたらねあもう終わりだって神様なんで親子二代続けてこんなことでおとりになるんですかって真剣にですよね。だからもう飛行機で寝たことがないんですよ。揺れる旅ごとにもう目が覚めてですね。まあ、最近にはその恐れをもう説教することで、神様も取り扱ってくださってね、まあ最近はだいぶ寝れるようになってきましたけれども、でもね、それはどこでその恐れが入ったかというと、恐らく私は父の遺体と対面した時だと思います。弟子たちの恐れも、やっぱり自分たちが経験している。自分は溺れなかったけど、自分の一緒にいた船が溺れて転覆して、助けられなかった。もうそこに沈んでいく仲間を見たことによって、恐れは弟子たちのここに入っていって、根を張っていく。あなたの身にも同じことが起こる。案の定、突風が吹いてきたんです。私、あの、検診する前に交通事故になった時に、来たかと思いました。恐れていたことが、その時まだ22歳ぐらいですよ。ついに来たかって。ここで終わったと思いましたね。頭触ったら頭がもう血でべったりだったですからね。ああ、父は33で、僕は22で終わるのかって。<笑>でもね、弟子たちも、来たか、ついに来たかという思いですよ。あの恐ろしい、想像するだけでも震え上がってしまう、そのトップに見舞われた時についに来たかと思った。そしてはじめは何とかして、その窮地に陥った自分を救おうとして、その水をかき出すんだけども、追いつかないんです。恐れが弟子たちの中に入ったというよりも、もう根づいていった、根を張っていった、その恐れが表面化した、露呈しました、ね。顕在化しました。その瞬間、何が起こったかというと、イエス様が見えなくなったんです。イエス様と言わなかった。もうその瞬間、恐れに心が覆われて、イエスの存在が、その姿がもう見えなくなってしまった。そして必死になって、水をかき出すんです。でもね、追いつかない。そして、もう半ば、もうダメだと諦めたときに少し冷静になって皆さんそういうことあるでしょあ,あもうダメだろうと、もう諦めたときにちょっと落ち着くんですね。で、その時に弟子たちは、初めてイエス様の姿を探したんです。大きな船じゃないんですよ、ね。すぐそばにおられたのに、彼らはイエス様のお姿が目に入らなかった。そして、死をどこかで覚悟して、ああ、もうダメかもしれないと思った時に、少し落ち着いた時に、ようやくイエス様の姿に目を向けました。すると、イエス様はそこでね、枕をして、眠っておられた,でたらねもう私この会場をいつも,もう想像して楽しんでるんですけどねまあ私たちもこの時のイエス様の姿を見てどう思うのかなってまあ多分弟子たちと同じ反応するんじゃないかなと思うんです。パニックにに陥って死の恐怖に震えながらもう一生懸命水をかき出して、もう手が動かなくなるぐらいに、もうヘトヘトになって、ああ、もうダメだ、もう沈んでしまうと諦めて、イエス様を見たときにイエス様がですね、一緒になって、もうダメだって言いながらですね、水をかき出してたら、近さを感じますね。あイエス様もうダメだとおっしゃってるもう腕が上がれへんみたいなことで、水をかき出してたら、なんか親しく感じますよね。でもね、イエス様ね、何にもしないで枕をして、ね。そして、眠っとられた。その時弟子たちはこう思ったと思いますよ。イエス、れあなたはね、人の子は枕をするとかないとおっしゃった。あるじゃないかって。<笑>寝てるじゃないかって。あんないいかっこ言って。もう何かもうご自分だけが忙しくね、働いておられるような人の子には枕をすることかないって言いながらですね、枕して眠っとられる。でも確かにイエス様は地上にいるときには、本当に枕をするところがないぐらいに人々はイエスのもとに問題を抱えて、憐れみを求めて押し寄せてきたので、まさにイエス様には枕をするところがなかったんですけれども、嵐の泉の、湖の上では誰もイエスに問題を持って来ないわけでしょう。こんなに休まる場所がないんです。イエスを休まれる場所がないんですね。もうこの瞬間ごとくぐっすり眠れる瞬間です。誰も来ないんだから。湖を泳ぎながらですね、イエス様助けてくださいって、この荒れ来る湖に来る人がいませんよ。だからイエス様にとっては、これほどゆっくり眠れる場所がなかったっていうのは皆さん不思議ですよね。だから眠ってられるんですでも弟子たちは、その姿を見て何て言ったのか。4の38で、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですかって言いました。先生、私たちがと言いました。溺れて死にそうでも何とも思われないのですか皆さんね、なぜ弟子たちは、私たちがと言ったんでしょうかもし、イエス様が岸にいて、弟子たちだけを乗せた船が嵐に見舞われて、沈みかけていて、騎士を見たらイエス様が眠っとられた。祈ってもいないし、眠っとられたっていうんだったら分かりますよね。でもね、自分たちと同じ船に乗っおられた。なのになぜ弟子たちは、私たちが溺れて死んであなたは何とも思われないのですかと、イエス様を自分たちと区別したんでしょう。なぜ彼らはイエス様を含めなかったんでしょう。この私たちがという言葉には、弟子たちは含まれてますけど、イエス様は明らかに除外されてます。あなたを助かるけど、私たちを覚えて死にそうになっている。どうしてあなたはそのことに対して哀れみの心をお持ちにならないんですか何と思わないんですかと言っているんです。恐れの働きは私たちと神様を切り離すと言いました。神様は神様、私たちは私たちと、恐れは切り離していくんです。でもね、現実はイエス様も同じ船の中におられたんです。前にも言いましたけどもしイエス様だけが救命救命具を身につけて寝ておられたらこの言葉私も「あめ」と言います本当にひどいお方だと一つしかない救命道具をご自分の体に巻きつけてですね寝ておられたらそれはもう私だけがと言ってもそれはそうですねイエス様だけ浮いてるんですからブクブクブクと。そして私、弟子たちの気持ちよくわかりますけど、そんなイエス様ね、救命道具をね、服の下,下に隠してね、ちょっと太られたんちゃうかなというような感じで、ご自分だけ浮く。2000年前はそんな救命具もないしね。イエス様だけが隠れてこう身につけてるわけじゃないでしょ。寝てるようで浮いてたみたいなですね。それやったらまあね、私だけが死んでいくっていうのはわかりますけど、おそらくイエス様のもう、花のこのように水来てたと思いますよ。よー、そこまで寝てるんだ、みたいな。ね。だからもうほとんどこの方はもう自分たちと同じ状態ですよ。ほっといて進みますよね。で、ここでね、恐れっていうのはね、やっぱり私たちとイエス様と切り離すんです。イエス様、イエス様、私たちは私たち。この私たちには、イエス様以外の全ての人が含まれるんです。でもイエス様だけは除外されるんです。私たちが溺れて死んでも。でも,皆さんもしこの時ね船が沈んでいったらイエス様だけ助かったんでしょうこの今4章でしょ6章でイエス様水の上を歩いて行かれたんでまだ弟子たちはイエス様水の上を歩けると知らないんですもし知ってたらねこの言葉は納得できましたイエス様歩けるんだから1人だけ岸に行けるからっていうのは、でもこれは6章でそのことなさったので、この時点ではまだイエス様が水の上を歩くよとで子たは知らないんですよ。しょ全く同じ条件です。何ら変わらない。なのにイエス様だけが助かって自分たちだけが溺れ死んでしまうと彼らを決めつけてるんです。これが問題ですよ。普段彼らはイエス様を信頼しています。いつも共にいてくださるということを彼らは心から信じています。でもね、最後の最後、この船が沈んでいくときには話が違う。イエス様だけ泳いで、水の上を歩いて、どんな方法かわかんないけど、イエス様だけは助かって、私だけが死んでいくと彼らは思っている。これが恐れの姿です。最後の最後では神は私をお店になるという。普段平時は、問題がないときは、神様は私を共にいてくださって、私を助けてくださって、いつでも教えてくださると告白し、そう信じてるんだけども、沈みかけてる船の中では話が違うんです。イエス様と私たちはやっぱり違う。この方が私たちと一緒に沈むなんて信じられないし考えられない。でもね、もしもですよ、この船が沈んでいったらイエス様も一緒に沈んでいきますよ。この確信を私たちが持たないと恐れは心から離れていかないです。やっぱり最後の最後に神様は神様、私は私と私じゃ区別してしまうんです。でもね、この区別はもうないんです。ローマのごめんなさい、第2コリントの 5-17 のではね、誰でもキリストのうちにあるならって書いてます。第2コリントの 5-17 のです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全て新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるならと書いてます。この、よく皆さんにもこの箇所を説明しますけどね、エンクライストっていう言葉、ギリシャ語のエンっていう言葉はね、内側にいる。すなわちね、お母さんとお母さんのお腹の中にいる胎児の関係です。それを縁という言葉で表します。別人格ですよ。別人ですよ。二つの命ですよ。でもね、胎児の命はお母さんのお腹の中にあるんです。誰でもキリストのうちにあるのがば、運命共同体なんです。そこには切り離せない関係です。へそストの方で繋がっているように、神様と私たちは運命においても繋がっている。この方の結末と私たちの結末は全く同じです。これが、恐れに対する私たちの告白です。でも恐れはいいんです。お前の神はどこにいるのかって。あなたは店でどっか行っちゃったよって。でも私たちはそうじゃないんです。私たちはキリストの血にあった。神様の結末と、私たちの結末は全く同じです。神様だけが助かって、私たちだけが忘れ去られて、見捨てられて滅びることは、もはや可能性として、ね、聖書はね、1% もない。ゼロです。イザイの49の15で、そのことを神様、預言者イザイを通しておっしゃいました。イザイの49の15でね、女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の体の子を哀れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。で、この神様の問いかけは、女が自分の血のみごを忘れようかというこの問いかけは絶対にありえないという答えを前提として問うているんです。そうでしょって。女が自分の血のみごを忘れることがありますかそんなこと絶対ないでしょうと神様は問うておられる。まああの私たち前にも言いましたけどね友達に行った時に夜遅くなって子供を連れて帰ろうと思ったら車のとこに行ったらね1人足らないって気が付いたんですあれ多分次男か三男だと思いますけど、ね、赤ちゃんの時に友達に忘れて帰ろうとしたんですねでそういうことあるんですよたまにうちの奥さんも忘れてましたからねしゃりながらずっといて車乗ろうとしたらあれ1人おれへんって言ってで行ったらもう赤ちゃんが寝かされてたというですねまあそ,れそれをその子供に言った時にその子は、時代だか3年とかもちょっと思えてませんけど、なんか怒ってましたけどね。でもね、本当に忘れてたんですよ。話に夢中になってですね。もう別れ惜しみながら、ずっと話しながら。そういうことはね、まあ、愛嬌としてあってもいいと思いますけどね。ここで神様はね、私は女が自分の血のみが忘れようかというこのことは、忙しくて、ね、ちょっと忘れたつまみじゃなくて、私には血のみ子がいるという事実を忘れてみんだお腹の中に、で、とつき頭皮いて、出産の痛みに耐えて、自分の腕に抱いた我が子が、ね、自分がこう産んだということを、そういう子供が自分にいるという事実を、忘れることがあるんだろうかって。ありえないって。ね、友達により置き忘れることがたまにあってもですね。でもうちの家内は自分には私に子供なんかいたっけなんて言ったらそれ大変ですよ。もういた、いたやんって。あとちょっと前に子供産んだやんいや、そんなん覚えないって言ったらそれはすごいお母さんですよ。ね、その子ことはありえない。だから神様はね、女が自分の血のみ具を忘れようかって。自分の体力が合われまないだろうか。自分の子供が苦しんでいる時にお母さんテレビでバラエティ見てるだろうか。<笑>そう、あり得ないって。ということを前提におっしゃった後でですよ。例えと,とおっして、女たちが忘れても。絶対にあり得ないんだけども、この世には絶対という言葉がないんです。どう考えてもね、ここにおられる皆さんが、例えばお母さんがね、私には血の身子がいるということを、その自分のお腹を痛めて産んだ子が私にいたんだという、その事実を忘れるということは絶対ない。もう私は確信しますし。絶対ない。でも絶対というのはこのようにないんですよ。絶対ないと思うけど、起こり得ることがあるんです。そういうことをイエス神様がおっしゃった上で、たとえ女が忘れてもっておっしゃる。この私はあなたを忘れない。これが絶対なんです。神の絶対なんです。私たちの人生で女の人が血のみを忘れるようなことは絶対あり得ない。でも人間の絶対なんていうのはやっぱりどこか不安です。もしかしたら、もしかしたら、もしかしたら忘れるかもわからないというその可能性が少しでもある。でも、たとえ女が忘れても、この私はあなたを忘れないって。これは神の絶対です。信仰というのは 100% に置かれてるんです。多分とか、おそらくとか、きっとじゃないんです。ダビデは言いました。神は私の救いです。神は絶対に私を救ってくださいますと言いました。皆さんどうぞ今朝ね、この私はあなたを忘れない。私はあなたの救いであると神様が私たちに語っていただかせることを受け止めたいですね。そしてね最後にこの「マルコの4の39で」でイエス様起き上がって弟子たちがパニックになってイエス様起こしたわけですからね起き上がって風を叱りつけ湖に黙れ沈まれと言われたすると風は闇大なきになったイエスは飼いに言われたどうしてそんなに怖がるのですどうしてそんなに怖がるのです怖がらせたのはイエス様ですけどねどうしてそんなに怖がるんですって。おかしい。質問がおかしい。私からすれば。イエス様あなたがビビらせておいて、どうしてそんなに怖がるんですかイエス様なさるともう,う、よく冷静になって前をつぶき払った時ありますね。<笑>どうしてそんなに怖がるんですかであんたやと言いたくない。ツッコミ。大阪の人はここでツッコミを入れるんですけどね。でもね、どうしてそんなに怖がるのですというのは、これはもうイエス様は絶えず私たちにおっしゃる言葉ですよ。そんなの取りに、恐れに取りに足らないじゃないか。私はあなたと一緒にいるんだから。そしてね、弟子たちは、彼らは大きな恐怖に包まれて互いに行った、風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろう。弟子たちの心を支配していた恐れは、神様に対する癒不の念、ね、健全な恐れに、こここで取ってからったこのことをイエス様は弟子たちに経験させるために向こう岸へ渡ろうと言ってあえて弟子たちを船に乗せて水の耳でこの大金を許されたということそれは私たちの人生でもそうです私たちをいじめるとか私たちをね苦しめるためじゃなくて私たちの心に根を張っている最後の最後で神様を信じれなくて神様と自分を切り離してしまう何があっても神は私を最後の最後まで助けてくださって救ってくださってというその確信を持てないでいる。それは恐れが私たちの心にまだ根を張っているからです。普段の生活でそのことはあまり問題にならないんです。でもあなたがここぞという時に神に信頼してなければならない時に、もし心にその恐れがまだ根を張っているならば、その恐れを私たちを神様から引き離します。やっぱり神は私を助けてくださらないんだろう。どうして私はお店になるんですかというあの叫びの中で私たちを絶望させていくんですね。イスラエルの民が約束の地の前まで来ていながら、そこに入っていかなかった。この方は一体、どういう方なんだろう。私たちはいつもイエス様の本当の姿に目が開かれ続けていく必要があります。もう分かったつもりで言ったら皆さん十分じゃないですよ。あなたの心にある恐れがイエス様の偉大さのよって、癒の念によって取り返られていくまでですね、私たちは神様の本当の真実なお姿に目が開かれていくことを求めていかねばならない。そしてやがて私たちの心には神様に対する癒の念だけ、恐れるのに値するのは神様お一人だというその確信、その確信を持つときに私たちはいかなる恐れからも。解放されて涙はダダ言いました。私は誰を恐れようか。私が恐れるのは神様あなただけです。私が膝をかがめるのは神様あなただけです。私が降参するのは神様あなただけです。でもそれ以外のものに私は絶対に降参しない。私は恐れない。私は動かされない。私を動かすことができるのは神様あなたを恐れだけです。その確信を私たちを持ちたいと思います。一言にしたいと思います。恵みかえての血の神様私たちには心に恐れがあります聖書が恐れるな恐れるな恐れるなと何度も何度も語るのは神様を信頼することを最も足を引っ張るのは私たちの中にある恐れです。不信仰というよりは恐れです。そして多くの場合その恐れには一つの根拠があります。弟子たちにとっては船が転覆して溺れて死んでしまうというこの恐怖は彼らの人生において親しい人を失うという経験に裏打ちされていました。飛行機事故によって父を亡くしたその方も子供が事故で死んでしまうかわからないというこの恐れには起こり得ないことが起こったというこの経験が力強く神様の存在よりもその恐れは現実として根拠を持ってその人の心を支配しました私たちの心にも恐れが根を張っていると思います。普段そのことは全く問題がない。でも弟子たちにとっては沈んでいく船の中で彼らは神と自分たちを切り離しました。神様あなただけが助かって私だけが溺れ死んでしまうとあなたは何とも思われないんですかと嘆きました。神様私たちはダビデの告白用にあなたは私の救いですあなたと私たちはもう切り離せませんもし弟子たちが沈んでいくならばイエス様も沈んでいきます結末は同じですイエス様だけ助かって弟子たちが死ぬことは絶対ありません誰でもキリストのうちにあるなら、イエスとあなたは十字架の上でご自分の命を投げ出してくださった。あなたご自身が死んでくださることによって、死に至るまであなたが私たちを見捨てないことをもうすでに十字架の上で証明してくださったにもかかわらず、私たちは問題に困難に直面するときに、神様どうしてあなたは私をお見捨てになるんですかと、どうして私のことをお忘れになるんですかと、あなたと私たちを切り離してしまう。見捨てられたと感じてしまう。でも見捨てられたのはイエス様です。あの十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお捨てになるんですかと、父なる神様から完全に見捨てられたのはイエス様です。なぜそのお方が私たちを見捨てるでしょうか。私たちが見捨てられないためにこの方が身いてとなって十字架の上で見捨てられてくださった。それは私たちがどんな状況の中にあっても神に見捨てられることがないためです。ご自身をあの十字架に釘付けされた神は愛という釘を持ってご自身を私たちに釘付けしてくださいました。もう私たちは神と共に。神には私たちはなりませんけど、運命共同体として。神と一体です。キリストの愛。あの死に至るまでの愛をもって、私たちはキリストに釘付けされている。神様、どうか私たちが、まだどこかで神と自分の運命を隔てて、切り離して、考えてしまうことがあるならば、私のここに恐れがある証拠です。神様どうかその恐れを。あなたの真実なお姿、そのお姿に対する犬の念に取り替えてください。弟子たちは大きな恐怖に包まれたと書いています。彼らの心を支配するのは、キリストの神の偉大さだけです。もう彼らは、あなたに犬の念を持つことの大切さをこれからも学んでいきましたけどこれは大きな彼にとっての大切なレッスンでした私たちにもそのレッスンが訓練が必要だと思います主要私たちの心を探ってくださいどこかであなたにまだ見捨てられるかもしれないという思いが私の心の中にどこかにあるならばその恐れを取り除いてくださいあなたは私を絶対に忘れないたとえ女が忘れてもとおっっしゃった「この私はあなたを忘れない」「神様今日あなたが私たちの心を探ってくださって恐れから解放してくださるように祈ります」「そしてますますあなたの真実のお姿が私たちの前に明らかにされてきました」「風と波を叱りつけてくださった主は私たちが恐れてるもの私たちが怖がっているものを視界付けてくださる方です視界付けてくださる方ですあなたよりも偉大な方はおられません神様この礼拝を感謝いたします今日はあなたが私たちの心に語ってくださることに感謝しますどうかまたこの一週間の歩みを覚えてくださってどうぞ神様の祝福と守りが家族のものそしての上に豊かにありますように感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によって、この祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは、どうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げていきただい,ください。近くお祈りしたいいと思いますね今日礼拝に皆さんが来られた時に皆さんの心に何か恐れがあって神様とあなたとの間に区別があって切り離されて何か取り残されている忘れられらている共に手かさらないというその思いがあなたの中にもしあるならばでしす今その恐れに心が支配される状況の中に置かれているということは弟子たちが解放されるためにあの外野イイコの岸で嵐に遭遇した同じ目的を持って今神様はあなたを導いてられると思いますね。目を閉じたりですまさに私は今その嵐の中で本当に私は神様を信頼し神は私を最後の最後まで見捨てることがないという確信に至らせようとしておられるんだ今日そのことを知りました 99.9 でもダメです100です神は私の救い神神様がおられるる限り神は私を救い続けてくださる最後の最後まで何があってもその神の絶対に対する信仰を今日持ちたい今日そのことを皆さんが願われるならばですねどうぞ目を閉じたままそのことを尽くしておげて示してくださいますから神様にあなたのために祈りたいですね今日その確信を80でも90でもう九99でもダメ100ですその確しを今日私がいただけます一言祈ります。恵みかえへて命のし神様私たちは人生の中であの弟子たちが言いましたように私たちが溺れてもあなたは何とも思いにならないんですかという同じ船にイエス様が乗っていてくださるのに彼らはイエス様と自分たちを切り離しましょう今日私たちはあなたは死に至るまで私たちを見捨てない一緒に溺れてくださる方どこまでも私たちと共にいてくださる方そして私たちを救ってくださる方あなたは私を救ってくださるんじゃなくてあなたは私の救いです救いそのものですあなたがおられる限りあなたは私を救い続けます見捨てることはありません。主よ今日、その確信を私たちの信仰にお耐えください。神の絶対です。絶対です。この世に絶対はありませんけど、あなただけは絶対です。今日、あなたを信頼します。どうぞ私たちの心から恐れを取り除けてください私たちが恐れてしまうことに対してあなたはどうして怖がるんですかと取るに足りないものとしてそれを叱りつけてくださる支配してくださる恐れるべきお方はあなたご自身であることを今日もう一度私たちは告白いたしますあなたへの癒不の念で私たちの心を支配してください私はもう動じませんあなたが私たちを動かす以外にもう私は動じないその信仰を私たち一人一人に今日与えてくださることを祈りますイエス様あなたを私たちを見上げて歩んでいきます感謝いたします愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見枚におさげいたしますそれでお互いに、ね、挨拶を持って出会いをやっていきましょう。